1: Açayım, sonsuza dek yaşarım, tüm canlı alemine gövdemde yer açarım, gövdemde yer açarım. Kaç tarih sığdırdım bir bilsen köklerime Dinlemek istersen gel de yaslan gövdeme Kaç tarih sığdırdım bir bilsen köklerime Dinlemek istersen gel de yaslan gövdeme
2: Her çağda insanlık bizi sevdi ve sahibin. Bereketli evimizden kendine şifa bul. Gittikçe azalarak yıkıma uğruyunuz. Bu çağın insanına hiç iyi gelmiyoruz. Bu çağın insanına biz iyi gelmiyoruz.
1: Nice nineler çok ola Soyumuzu koruyan
0: Merhaba 95.0 Açık Radyo hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün program ortaklarım Hande Tüccü Merhaba. Ve Tuğba Zehra Sağlam'la birlikte. Merhaba. Ee, dediğim gibi bugün sizlerle birlikte Nice Nines'in zeytini kitabını okuyoruz. Ben e, yazarımızın ismi Şafak Ok Demir. Ee, ben ilk önce Şafakok ok Demir ile ilgili bir konuşma yapmak istiyorum. Ee, Şafakok ok Demir, 1960 Ankara Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Bir yıl hekimlik yaptıktan sonra Marmara Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesine girdi. Grafik Ana Sanat dalında öğrenim gördü. Ses getirten bazı önemli doğal çevre koruma kampanyalarının öncülerinden olarak tanıtım amaçlı broşür, poster, sticker ve afişler ayrıca özgün kartpostal ve posterler tasarladı. Çocuk yuvasında ve yaşadığı köyün ilkokulunda gönüllü resim öğretmenliği yaptı. Uzun yıllardır eşiyle birlikte Akdeniz'de oldukça yalın bir köy hayatı yaşadığı yer. yerin sunduğu olan üstü doğal malzemelerle tamamının elde ürettiği özgün takı tasarlamalarını yurt içinde ve dışında sergiledi. Merdivenli sudem Tudem Edebiyatı. 2010 TÜDEM Edebiyat Ödülleri Resimli Çocuk Kitapları Yarışması'nda ikincilik ödülünü değer görülen Perili Öykü, Mavi Kız, Uzun Bir Yolaklı Kitapları vardır.
2: Teşekkür ederiz Memo. Hadi e, senin de söylemek istediğin şeyler varsa seni deneyelim.
1: Tamam tabii. İnşallah bir kere şey istiyorum ya. Program olarak tabii hepimizin dileği bu Şafak Hanım'ı programa davet etmek istiyoruz. Çünkü bu büyükşehiri bırakıp doğayla iç içe yaşayan halini, tavrını, bütün tecrübesini, deneyimini hala oradan verdiği ekoloji mücadelesini bizimle paylaşsın çok istiyorum. Belki yeni kitabıyla birlikte olur değil mi? ev önce okullar kapandı sanırım yeni baskıda dün mü çıktı? Evet 6 Ocak'ta sanırım yayına. Çıktı, hazır kitap. Belki o kitabıyla birlikte önce okullar kapandı kitabın adı. Kendisine ağırlama fırsatımız olur değil mi?
0: Umarız,
2: umarız. Evet. Nice Nene'nin Zeytini e, yanılmıyorsam altıncı baskıya e, ulaşmış durumda. Evet, evet, ee, Çınar evet, Çınar yayınlarından çıktı. E, kitaptaki çizimler kendisine ait. E, Kainin yanı sıra. Evet, bütün dilerseniz... kitap ona ait. Evet, <gülüyor> bütün kitap ona ait.
0: <gülüyor> evet, dilerseniz şimdi kitabımızı okumaya başlayalım. Dice Nile'nin Zeytine. Bu sabah öldüm ben. Oysa benim bir adımda ölmez ağacı. Zeytin ağacıyım ben. Öldüğümde daha gün doğmamıştı. Karanlığın en derin, serinliğin en keskin zamanıydı. Yüzyıllardır yaşadığım bu ovanın en sevdiğim saatleriydi. İlk kuş sesiyle birlikte çoban yıldızın dağların ardından çıkmasını beklerdim her gün. İnce dallarımla taze yapraklarım güneşin yolunu aşan rüzgarlara bırakırdım. Sabırsız coşkuyla ötüşerek güneş bekleyen çevremdeki binlerce zeytin ağacının dallarını dolduran sabah kuşlarını kucaklardım. Yaşlı, yaşlı gövdemi bin bir şekildeki kıvrımlarında derin oyukların arasında yaşayan sayısız canlının şafakta uyan uyanışlarını duyardım. Onların kıpırtılarını hissederek her gün biraz daha canlanırdım. Musun son sabahıma dek dünyada kaç gün geçirdiğimi bilemiyorum. Biz zeytin ağaçları saymayız yaşadığımız zamanları. Ölümlü bir insan, insanın hayal sınırlarının dışında upuzun, sonsuz bir hayattır bizimkisi. Tüm dallarımız kesilse, Hatta yansa da gövdemiz parçalara ayrılsa da hayatta kalabiliriz. Yeter ki köklerimiz toprağa bağlı kalsın. Yerinden dal verir, yapraklanır, gövdemiz gibi güçlendirir ve ayağa kalkarız. Hep yeniden ve yeniden zeytinlerle dolar, dolar dallarımız. Dünyanın en bereket lovalarından birinde dünyaya gelmiştim. Çok eksiki zamanlarda insanların tanrı diye saydığı meandros yaratmıştı bu havayı. Tanrı diyorlardı. Çünkü onun gibi ulu bir nehir akışıyla yeryüzünde her gün yeniden şekil verir. Bir yandan sularıyla aşındırır. Öte yandan taşıdığı kil ve toprakla dilediğince doldurur. Bir zamanlar denizin olan bu sonsuz ovaları Tanrı Meandros yüzlerce yıl yilda oluşturmuştu ve öylece uçsuz bucaksız bir bereket armağan etmişti insanla. İnsanlar da değirebildiler sunulan armağanın hem de çağlar boyunca ülkeler kurulup yıkıldı, devirler gelip geçti. Bu ovanın insanları hep çalıştı ve toprağını sevdiği şart her şeyi ürettiler. En çok da zeytini. Bizleri sevdi bu topraklar. Bizler de bu gökyüzünü, buraların yıkıcı güneşini ve artık çok uza, uzağımızda olan denizin tuzlu nemini getiren sert rüzgarları hep sevdik. Binbir
1: çeşidimiz de Binlerce yıldır tutunduk toprağımıza. Zamanlar değişse de hayat şekilleri pek değişmeyen bu ova insanlarını hep sevdik. Onlar da zeytini sevdiler. Meyvelerimiz daha yeşilken de simsiyah olduğunda da yemenin farklı yollarını buldular. Zeytini en vazgeçilmez nimetleri saydılar. İnsanlar en çok da meyvelerimizin yağını sevdiler. Zeytinyağını yediler, içtiler, ciltlerine, saçlarına sürdüler, kandillerde yaktılar ve mis kokulu sabunlar yaptılar. Yağımıza çıkartmak için işlikler kurdular, saklamak için dev küpler ürettiler. Zeytin yetişmeyen ülkelerdeki insanlara asırlar boyunca zeytin ve zeytinyağı satıp varlıklı hayatlar yaşadılar. Yüzyıllar, bin yıllar boyunca bizim ölümsüz olduğumuzu bildi insanoğlu. Yaprağımızdan meyvemize ve yağımıza dek bizden şifa buldu. Nesiller boyunca hep yeniden ve yepyeni faydalarımızı keşfetti. Bizi sevmekten hiç vazgeçmedi. Hatta ulu nehirlerin tanrı sayıldığı o eski zamanlarda zeytini insanlara bir tanrıçanın armağan ettiğine inanırlardı. Savaşkan ve cesur Tanrıça Athena, sonsuz hayatın ve bereketin sembolü olarak zeytin ağacını insanlara vermişti. Bu inanç masal oldu bugünlere ve bugünlere dek geldi. Şimdi artık nehirlerin, güneşin, denizlerin ya da zeytin ağaçlarının kutsal sayılmadığı zamanlardayız. Adına modern denilen bu çağda yaşıyor insanlık. Bunu bilecek, anlayacak denli uzun yaşadım ben. Ama dedim ya devirler değişse de hayatları pek değişmemişti burada yaşayanların. Onlar hep toprağa, bu verimli ovaya bağlı kaldılar. Zeytin ağacı efsanelerini hiç unutmadılar ve bizi her gün daha çok sevdiler. Ölümsüzlüğümüze saygı duymayı bildiler, bilmeyene öğrettiler. Zeytin toplama zamanlarını da bayram gibi yaşadılar. Şenliklerle Tanrıçı Athena'ya selam yolladılar. Bizler sayılamayacak kadar uzun zamanlar yaşamış yaşlı zeytin ağaçları da etrafımız bizi seven insanlarla çevrelendikçe güç kazandık. Gövdemizdeki derin oyuklara, kocaman yumrulara dokundular sevgiyle. Hem bize, hem de gövdemizin içinde yaşayan tanımadıkları binbir çeşit canlıya saygı gösterdiler. Biz onlarla olmayı sevdik. Bazen benim gibi çok yaşlı zeytin ağaçlarının gövdelerinde bir mağara gibi kocaman kovuklar açılır. Bedenimdeki sonsuz zamanların izlerine dokunmak için benim koca kovuğuma giren insanları sarıp sarmalamak da çok güzeldir. Artık her şey bitti. Bu sabah öldüm ben. Bu kez gelen
2: insanlar her şeyi ezip geçmeyi hazır dev makinelerin içindeydi. Makinelerin sabah karanlığını yaran ışıkları ve korkunç gürültüleriyle yıkıldım önce. Ardından büyük bir titreşimle toprağın sarsıldığını hissettim. Oğuzlar yüzünden zamansız uyanan kuşların dallarımdan kaçışlarını, ürkek çığlıklarını duydum. der makinelerin ışıkları topraktan kalkıp gökyüzüne yükselen tozu aydınlattım. Ne olduğunu anlayamadan tozun toprağın arasından çıkan bir kepçenin üzerime gelişini gördüm. Karşımda durdu bir an. Sonra kepçesini yaşlı bedenime dayadım. Direndim devrilmemek için. Ama tüm gücüyle ittirince gövdem kırıldı. yıllardır ayakta duran ben, büyük bir çatırtığı toprağa devrildim. Köklerimden ayrıldığımı hissettim. Sonra kepçe toprağın içine daldı. Tozu dumanı katarak köklerimi de parça parça sağa sola fırlattı. Yerde paramparça yatıyordu. Ama hala toprağa bulanmış. Taze nasıl soluk alabiliyordu. Ölüme her zaman uzak olan ben. Bunun bir son olduğunu anladım. Can vermem ne kadar zaman alırtı bilemedim. Benimle birlikte öldürülen genç, yaşlı binlerce zeytinden yükselen sesleri duyuyordum. Ovamızın dört bir köşesinden hiç uyulmamış bir uldu çıkıyor. Ağaçların inlemeleri makineleri korkunç metalik sesine karışıyordu. Makineler tozu toprağa katarak uzaklaşırken, güneşin ilk ışıkları dağları aşıyordu. Ve güneş bu ovada binlerce yıldır ilk kez yaşama ve bereketi değil, uçsuz bucaksız bir yok oluşu aydınlatıyordu. Sonra... Sesler ve görüntüler yavaşça silikleşirken dallarımda ve yapraklarımda o tanıdık dokunuşu hissettim. Beni toprağa elleriyle dikmiş, o bozun hayatımı paylaştığım dinemdim. Neden? Neden? diye ağlayarak incecik sesiydi
0: son duyduk. Evet, kitabımızı okuduk. Evet. <gülüyor> Umarım beğenmişsinizdir çünkü bizim için çok hüzünlü bir
2: kitap bu kitabın da başında söylediği gibi karakterler her ürün ama olaylar ne yazık ki gerçekliği ya. ee, böyle şeyler yaşıyoruz ee, evet sizi deneyelim. sonra benim tabii ki birkaç sorum ve tabii ki kitapla ilgili e, naçizane kendimle ilgili yorumlarım var ee, Hande <gülüyor> ne diyorsun kitap hakkında
1: ee, önce sorum bir şey Ölmez ağacı ölür mü? Ne, neden ölür ki? Neden ölsün ki? Hani Asena da böyle bir şey soruyor ya kitaptaki. Nice Dine'nin torunu Asena. En, Dine'nin torunu. en son bölüm. Evet yani işte ölüyor. Aslında hikayede herkes kim var hikayede? İşte kepçe operatörü var, mühendis var. Neden? Çünkü bildiğimiz aslında konular. Hepimizin yakından takip ettiği işte zeytin alanlarının maden alanı olarak, kaynağı olarak kullanılması. Bu yüzden de insanların, köylülerin, ninelerin, dedelerin ekolojik bir mücadele verme haberlerini hepimiz aslında radyolarda, televizyonlarda duyuyoruz ve seyrediyoruz o, o acı öyküleri. Soru, bu, bu, bu, bu soru gerçekten çok temel bir soru. Nasıl ölür? Ölüyor. Şöyle bir şey var, ee, çok güzel, Cumhuriyet döneminde 1937 yılında Cumhuriyet döneminde Zeytincilik istasyonu adı altında Zeytincilik Araştırma Enstitüsü kuruluyor. 1939 yılında da 3573 sayılı zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkında kanunla böyle bir kanun e, hazırlanıyor. Dünyada ilk kez Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasası olan bir ağaç oluyor. Bu, bu çok e, muazzam bir şey. Fakat e, 2003 yılından e, günümüze her yıl e, özellikle 1 Mart 2022'de resmi gazetede yayınlanan yeni bir yönetmelikle zeytinliklerin maden projelerine açılması mümkün hale Geliyor ve sonra tabii ki 15 Aralık 2022'de sanıyorum bu zeytin maddesi torba yasadan çıkarılıyor. Her yıl muhakkak bununla dair bu, bu, bu e, zeytin kanunu ile ilgili de, değiştirilmek istenen e, bazı yönetmelikler, e, maddeler hep giriyor dev araya. Ama e, en son artık bu ekoloji mücadelesi ve 39 yılındaki bu e, zeytin kanunu, aslında bu mücadelenin haklı yanını ortaya koyuyor.
2: Evet. Yani çok... bu ne demek? Ee, aslında bu ne demek? Biraz daha çocukların dilinden konuşacak olursak aslında bizlerden çok daha iyi biliyorlar. Çünkü biz onların arkasından gidiyoruz. Ee, evet. Onlara ait olan gelecekleri ve ölmez ağacı dediğimiz ağaçların... Senin de ilk sorduğun gibi bir ölmez ağacı nasıl ölebilir ki? Ee, çünkü o kökü var olduğu sürece yaşamaya devam eden bir ağaç. Ee, ne yazık ki işte bazı e, büyükler ve bazı kişiler bu zeytin ağaçlarını yok etmek istiyorlar. Çünkü e, yerin altındaki madenin daha değerli olduğunu zannediyorlar. Evet. Oysa ki e, o mücadelede söylediğimiz gibi e, yerin üstü altından daha değerlidir e, ağaçlarıyla. Bu Hı-hı. hikayeyi okurken açıkçası bana çağrıştırdığı şey şuydu e, Memo aklıma geldi bir Kaz Dağları'nda e, beraber bir tatil yaparken bir direnişe katıldık biz ile beraber Memo'nun e, o manzara etrafında o yürüyüşten sonra ilk karşılaştığı manzara onun için o yüzündeki ifade çok enteresan bir ifadeydi bir e, anne olarak söyleyebilirim ki o yaşadığı şok o kadar ağaçların birden tel örgüler ve Dümdüz bir araziyle karşılaşıyor olması e, biraz hani onda yarattığı etki tıpkı kitabın sonunda Asena'nın hissettiği şeyler ve ben birebir yaşadım Memo'nun yüzünde gördüm. Tabii burada işte ben sözü Memo'ya bırakmak istiyorum çünkü kitapta da bir kocaman bir soru işareti var ama Memo kitap hakkında ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum. Nasıl Şimdi, buldun kitabı?
0: Beğendi mi? E, yani kitap pek beğendim diyemem çünkü kitapta pek macera yoktu hmm, güzel. Güzel. hiç macera yoktu Hı-hı. ondan kitap okurken biraz sıkıldım ha kitabın konusu güzel güzel bir hikaye ama hiç macera yok ayrıca bu kitapta operatör arkadan bıçaklıyor şey diyor zaten ben bunu yap, yapsam da yapmasam da Yine de burası mahvolacak olacak diyor. Ama şu kafayla ilerlersek eğer o köylülerin dinleşene katılsaydı belki de belki de onları durdurup hala hala o zeytin ağaçlarını yaşatabilirlerdi. Hı hı. Ama yapmadı. Arkadan bıçakladı.
2: Evet, yapmadı. Doğru söylüyorsun. Hadi sen ne düşünüyorsun
1: bu konuda? Aslında şeyim yani operatör de, mühendis de, yani insan olan, yüreği olan, herkesin aklına ilk gelen soru o işte Asena'nın sorusu. Yahu zeytin ağacı ölür mü? Yüzyıllardır onun meyvesinden, yaprağından, dallarından şifa aramış insanoğlu ve şifalanmış da aslında. Yani eski çağın insanı, bu çağın insanı değil de şarkıda da ondan bahsettik ya, bu çağın insanı bizi anlamıyor. Bizi istemiyor. Aklına ilk gelen şey o. Neden ölsün? Yani insan kendini kötü hissediyor. Böyle bir ortamda neden varım ben bir kepçe operatörü olarak? Ama zaten ben yapmazsam bir başkası yapacağın arkasına sığınıyor. O duygunun arkasına sığınıyor. Yani diyor ki ben zaten hani paramı alacağım ve bu işi yapacağım. Amirim üstüm var. Neden? Ee, işi belki de o, bu iyi bir şey aslında iyi bir şey çizmiyor burada. Ama yani, ben ben
2: de öyle bir şey izlenimi yarattı. Yani burada e, kitabın sonunda e, oturup hüzünleniyor olması, bunu üzülüyor olmasının bir anlamı yok. Çünkü onun zaten kötü olduğunu biliyordu. Üzülmesi bence bence biz onun sonunu da öğrenmeliydik o kişinin, o kişinin annesinin. E, üzüntüsünü görmüş olması belki onu daha çok üzerdi. Çünkü annesinden gizli bir şey yapıyor bu arada evet. yaparken. Evet. yaparken. Yani, bir de tabii şöyle bir şey var. Bu kitap seni etkiliyor, beni etkiliyor, biz bizleri etkiliyor. Ha, bu kitap evet çocuklar için. Güzel. E, umarım yani temennim şudur ki bu kitap umarım çok kişiye ulaşır. Çünkü biz bu hikayeyi zaten biliyoruz. Hı hı. Yaşıyoruz. Yaşıyoruz ya, biliyoruz. Ama yaşadığımız dönemde bu hikayeyi bilmeyen çok kişi var. <gülüyor> Dilerim o evlere girer bu kitap. Evet. Yani bizi bu kadar etkilemesinin de, nedeni belki de bu. Hani ah çok güzel evet işte Memo'nun bir dediğine gelecek olursak bu bir tür. Yani evet bu hikayede bir macera yoktu seni çok iyi anlayabiliyorum. Bu bir anlatı türü bu da kitabın bir dili. Başka bir hikaye anladığı şekli. Ee, ama evet bir çocuk olarak haklısın. Kitap senin için daha eğlenceli, daha farklı olabilirdi. Bu da senin bir okuyucu olarak isteğin ve arzun. Çok çok. Ne da anlayabiliyorum.
1: Tabii. Ağaçlar. Ay çok pardon. Duba. Ağaçlar. Ağaçlar. Ağaçlar beni nereye götürdü? Hemen canım. Ömer Dede, nice yine artı Ömer Dede. E, Dedeciğimi buradan anmak istiyorum rahmetle. Dedem Erzincan depreminde 1939'da e, buraya İstanbul'a geliyor. Çünkü Erzincan çok büyük bir deprem oluyor 39 yılında ve evleri yıkılıyor İstanbul'a geliyor. Burada taşlı tarla dediği bir semtte. Kendine böyle bir arsa çevriliyor ve bizim çocukluğumuzun geçtiği dönemde o. Bir tek bu kitapta okuduktan sonra e, aklıma o bahçe tabii ki hep hayatımın bu döneminde o bahçeye gidiyorum. Çünkü yaratıcı yanımızdı bizim o bahçe. Bütün meyve ağaçlarının kirazlar, dutlar kendi elleriyle. E, dikmişti dedem bir tek zeytin ağacımız yoktu hatta ben acaba çocukken fark etmemiş miyim dedim zeytin ağacı çünkü yani kiraz ağaçları vişneler bütün meyve ağaçları dut ağaçları e, en sevdiğim ağaçtı kiraz ağacı çünkü bahar aylarında yaz güzel aylarında kaçar. <gülüyor> beyaz çiçek açardı ve öyle lezzetli kirazlardı ki onlar. Sordum sonra dedim gerçekten bizim bahçede yok muydu zeytin ağacı? Ya da ben mi hiç fark etmemişim? Gerçekten yokmuş. Dedeciğim zeytin ağacı dikmemiş bir tek oraya ama bütün ağaçları dikmiş. İşte o da bize yani o ağacı dikerken düşünsenize bir çocuğun e, o, o dünyasını, o arka bahçesini o kadar çok meyve ağacının ortasında bir tane bile yeter de o kadar çok meyve ağacının arasında o, o sanatsal Yanını ağaçla toprakla kurduğu bağı ve onun hayatını yoğurması bu ekolojinin muazzam bir zenginlik. Şimdi işte bundan koptuk ya biz sevgili Şefak Okdemir yazarımız ne güzel o hayata dönmüş. Dileğimdir yine bir ağaçla böyle kucaklaşarak yaşayabileceğimiz bu büyük şehirden hepimiz sıkıldık çünkü.
2: Ee, dileğimdir e, benim de o zaman e, bütün çaldığımız hayatları e, çünkü bizim mücadelemiz artık kendimiz için değil tabii ki ki bu evet. bu bu çocuklarımızın mücadelesi zaten kendi gelecekleri için e, o yüzden hesap soruyorlar siz kim oluyorsunuz diye ki geleceklerini çalıyoruz e, evet evimiz yanıyor ağaçlarımız yok oluyor e, benim de dileğim odur ki o zamanda geleceklerini, ölmez ağaçlarının ölebilitesi olmayan evet. e, bir dünyada var olmalarını, yaşamalarını, ağaç kabuklarında hikayeler anlatıp oyunlar kurabildikleri bir dünya yaratmalarını diliyorum.
1: Harika bir dilek. <gülüyor> Dileyiniz. O
2: zaman, o zaman e, Memucum ne diyoruz seyircil- dinleyicilerimize? Ben sürekli seyirci <gülüyor> deyip duruyorum. oyunlarda bir şey kal- kaldı. Evet. Ee, ne diyoruz dinleyicilerimize? Görüşmek üzere. Bir
0: sonraki <gülüyor> yayında görüşürüz. Bir sonraki <gülüyor> yayında görüşürüz
2: diyoruz. Umarım bu kitap e, tüm e, hikayeyi bilmeyen... E, Kulaklarını, gözlerini yuman bütün herkesin eline geçer ve evet, dilerim onların çocukların eline geçer. Çünkü biliyoruz ki çocuklara dünyayı bıraktığımız zaman bize öğretecekleri çok şey var. <gülüyor> Onlar bize öğretecekler.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere.